0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist wieder da. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mit den Simon Bettinger vom Trader Fox eingeladen. Ja, und ich habe mit Simon darüber gesprochen, wie er überhaupt zur Börse gekommen ist, was so seine Anfänge waren, natürlich, aber auch eben, wie er zu Trader Fox dann gekommen ist oder wie er auf die Idee gekommen ist, was seine neuen Projekte sind und welche Projekte er überhaupt alles mittlerweile so am Laufen hat. Da kannst du Gespannt sein, so wie ich es auch bin oder beziehungsweise auch war darauf. Ähm, bevor wir starten, achte natürlich auch auf den Disclaimer, die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir auch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und viel Spaß. Ich bin mit dem Simon Bettinger jetzt hier zusammen. Simon Bettinger kennst du mit Sicherheit vom Traders Fox und natürlich auch von vielen, vielen, vielen Gruppen auf Facebook, Social Media. Simon, du bist da sehr, sehr aktiv und dementsprechend bin ich natürlich sehr froh erstens, dass du die Zeit genommen hast und zweitens auch hier mit mir zusammensetzt, um ein bisschen über Börse, über dich, aber auch natürlich über deine ganzen Projekte über Trader Fox und was da war, kommt oder kommen mag, auch zu plaudern. Und dementsprechend willkommen, Simon, freue mich sehr. So, ich
1: freue mich auch auf ein spannendes Gespräch werft mir deine Fragen um die Ohren. Es ist ja dynamisch sehr schnell und dann ja, kann die Diskussion durchgehen.
0: So, da zögere ich natürlich auch nicht lange. Und wir können ja mal chronologisch anfangen. Wir kennen es ja schon mal so, ein, eigentlich haben wir schon recht viele Jahre tatsächlich, wenn ich so, so zurückdenke. Ich glaube, wir hatten uns kennengelernt, da war so eine Börsenmeisterschaft, da waren wir beide als Coaches mit dabei. Und da sagtest du ja irgendwann mal, ja Mensch, ich will einfach viel mehr für die Aktienkultur in Deutschland tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo stehen wir aus deiner Sicht denn so mit der Aktienkultur in Deutschland aktuell? Hat sich da was verbessert? Sind wir gleich geblieben? Ist es vielleicht sogar schlechter geworden?
1: Du, seit einem Jahr gibt es ja einen gewaltigen Trend, oder nicht ganz seit einem Jahr, aber seit dem Corona-Tief, seit März, April, mhm. da sehen wir ein ungemein gesteigertes Interesse der Bevölkerung an der Börse. Okay. Und das war, und, und, und das Interessante fand ich jetzt, wenn wir die, die letzten zehn Monate so rückblickend betrachten, gell, bei den institutionellen Vermögensverwalter haben ja ganz viele komplett quasi mit der Performance versagt, kann man mhm. so vielleicht kann man so drastisch formulieren. Ganz viele haben auf den Tiefs ähm, Cash aufgebaut. Und es gibt ja auch dieses Negativbeispiel von dem, dem größten online das Credible Capital. Die hatten ja auch solche Risikomanagement-Systeme und die sind dann irgendwann im April. Ähm, letzten Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die dann in Anleihen und sichere Assets, in Anführungszeichen, sichere Assets umgeschichtet und so weiter. Die Privatanleger haben es diesmal klug gemacht, die haben offenbar, so kann man es jetzt äh, rückblickend sagen, jahrelang gewartet, bis es mal eine gute Korrektur gibt und jetzt kommen sie alle an die Börse. Und was wir bei TradeFox auch merken, wir haben ganz viele junge Investoren, gell? Gerade bei Instagram haben wir mittlerweile beim Aktienmagazin auch über 60.000 Follower. Mhm. Das, da ist die Zielgruppe, Zielgruppe 25 bis 35. Also ganz viele junge Menschen, die sich auf einmal für die Börse interessieren. Toll, kann so weitergehen.
0: Wow, Kompliment. Ja, weil es, es scheint ja ab und an mal so in der Wahrnehmung auch ein bisschen anders zu sein. Ne? Wir haben ja auf der einen Seite haben wir Sparbuch, Olaf, auf der anderen Seite haben wir irgendwie dann doch immer noch so die Generation, die sich irgendwann mal vor 20 Jahren die Finger an der Telekom verbrannt haben. Aber wie du das schon selber sagst, es, es gibt natürlich nicht nur, hm, wie formuliere ich es, uns Alte, sondern es gibt natürlich mhm. immer wieder nachwachsende Menschen, die sich eben für Börse interessieren. Und äh, dementsprechend höre ich das mit Freude. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch mit Schrecken. Denn der Schrecken, der sitzt ja natürlich darin, dass Institutionelle im Endeffekt genau in die Falle reingetappt sind, die in die Private diesmal eben nicht gegangen sind. Und eigentlich ist es ja sonst immer umgekehrt, oder? Wie ist deine Erfahrung? Ähm,
1: ja, du, also im Endeffekt, wenn man den
0: institutionellen
1: Vermögensverwaltungsmarkt anschaut, dann gelingt es ja 90 Prozent nicht, einen passiven Index zu schlagen. Hm. Und das ist im Endeffekt das Kernproblem der Branche, dass die beste Beratung, das ist ja auch das Problem der Banken, dass die beste Beratung eigentlich lautet, lieber Kunde, vermeide Gebühren, bezahle keine Gebühren an uns, kauf den ETF, auch den S&P 500 oder auch den MSCI World oder den Vanguard All World, den habe ich zum Beispiel, den ETF. Und dann hast du bei einer Kostenquote von 0,2 Prozent eine super Rendite. Das ist die beste Beratung, die eine Bank, einen Privatanleger in der Regel eigentlich machen kann. Aber diese beste Art der Beratung findet so natürlich nicht statt, weil dann halt die Bank nicht mehr mitverdient.
0: Ja. Und
1: das ist so das Kernproblem der Vermögensverwalterbranche.
0: Ja, ja ich meine... Auf der einen Seite ist es natürlich logisch, dass ein, ein kluger Kaufmann jetzt nichts vermarktet, wo er kein Geld verdient. Ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen von Institutionen. Auf der anderen Seite, und das müssen wir uns natürlich auch klar machen, gibt es natürlich auch immer wieder genug Möglichkeiten, eben die Dinge selber auch in die Hand zu nehmen. Und wenn man eben einfach nur passiv in ETF investiert, und da hast recht. So ein MSCI World, ich glaube, im Durchschnitt liegt er bei sieben Prozent im Jahr, ne, zurückgerechnet eben auf die letzten Jahrzehnte. So, und das ist erstmal eine Benchmark. Und da kann ein professioneller Fonds oder wie auch immer erstmal mithalten müssen, darf, müssen, wie auch immer. Also soll mithalten. Ja, richtig.
1: Und, und wer diese 7% Rendite möchte, die nominale Rendite im S&P 500 beträgt seit der Gründung übrigens 10% pro Jahr. Mhm. Also wenn du passiv in den S&P 500 investiert hast, hast du 10% pro Jahr gemacht im Schnitt. Ähm, und das muss man den Leuten halt klar machen. Mhm. Es lohnt sich eigentlich nur dann, Zeit in die Börse zu stecken, wenn man mehr als diese 10% möchte. Ja. Wer mit 10% zufrieden ist, der kann auch passiv anlegen. Wer 20% möchte, der muss auf Einzelaktien setzen. Der muss Einzelaktien mit hinzunehmen.
0: Ja, so, Der muss dann, und da kommen wir natürlich in das ganze Thema rein, der muss dann logischerweise auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen, welche nehme ich, welche nehme ich nicht. Und vor allen Dingen, wann <lacht> nehme ich und wann nehme ich die nicht. Ja. Und das ist natürlich dann der Beginn eines ja, interessanten Werdegangs oder einer interessanten Karriere. Da ist man nämlich auf einmal Investor. Und mit dem Stichwort, lieber Simon, können wir direkt mal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Du hast ja auch irgendwann mal deine Spuren an der Börse verdient und auch dein Geld, so wie ich dich zumindest kennengelernt habe, bist du ja selber auch erfolgreicher bzw. sehr erfolgreicher Investor. Wie hat das, denn ganz, das Ganze denn angefangen?
1: Also im Endeffekt bei mir war das wieder Sprung ins kalte Wasser. Ich habe im Jahr 2000 Abitur gemacht, du erinnerst dich, das war die Euphoriephase am neuen Markt, ja. Euphoriephase der Internetaktien. Eine tolle Zeit, auch deswegen toll, weil das war damals Thema Nummer eins auf dem Pausenhof. Und es ist nicht nur einfach so gesagt, das war wirklich so. Also wir haben in, der, in den Pausen darüber gesprochen, in welche neuen Missionen wir jetzt investieren, wo wir unser Geld reinstecken. Da hat die ganze Klassenstufe mitgemacht. Und das heißt, ich war da quasi ab der Schulzeit, war ich da voll mit dabei. Hm. Und damals kam auch das Internet auf und ich hatte da mit 18 Jahren schon meine erste kleine Internet-Company gegründet. Die hieß damals Trade Center, war so ein kleines Finanzportal mit, einem angeschlossenen, mit einer angeschlossenen Börsenberichterstattung obendrauf. Darum bei mir lief, ich war da zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das Internet und die Börse, alle haben mitgemacht. Da wurde ich quasi in die Thematik komplett reingeworfen und habe mich dann auch durchgebissen. Ich habe mit 3.000 Dma gestartet, habe ich dann nach oben gearbeitet, 2001 bis etwa 20.000 Euro. Dann kam der ganze Einbruch, dann bin ich zurückgefallen auf irgendwie 10.000 Euro. Und ab und seit 2003, nach fünf Jahren Lernzeit, ging es dann stetig bergauf. Hm. 2006 hatte ich dann auf Master Trade, das ist mein 100.000 Euro Trading Depot, gestartet der Anlass war eine kleine Wette und zwar wir hatten es auf das hatten wir ein Forum und ich habe meine Trades ab und zu gepostet und ich war sehr erfolgreich und habe ich mal einen Nutzer angeschrieben und hat gesagt, Hey Simon, du postest doch mit deinen erfolgreichen Trades, das kann nicht sein, dass du so erfolgreich bist. Da er habe ich gesagt, doch, doch, ich, ich mache mal folgendes, ich zahle jetzt 100.000 Euro ein und lege am Jahresende die Steuererklärung vor. Und so hat das Ganze angefangen, aus dieser Wette in der Community. Mhm. Und das habe ich dann auch vier Jahre lang gemacht, ich habe 100.000 Euro eingezahlt, habe dann jedes Jahr meine Steuererklärung vorgelegt, habe mir das auch alles bestätigen, testieren lassen. Ja, und die Geschichte ist dann bekannt. Dadurch habe ich auch meine Bekanntheit, würde ich sagen, in der Trader-Szene erlangt. 2010, nach vier Jahren, hatte ich eine Million verdient. Eine Million an der Börse mit Trading. Alles bestätigt, kann man auch heute noch nachlesen auf mastertraders.de. Und das ist so im Endeffekt meine Geschichte, wie ich als Trader groß wurde. Hm. Und die Leute fragen sich, wie kann man aus 100.000 Euro eine Million machen? Ich sage immer big yeah, Big moves make big money und man braucht einfach ein paar große Treffer. That's it. Mein erster großer Treffer war Repower. 2006 kam mir das Thema erneuerbare Energien erstmalig so richtig auf. Damals hatte ich 100.000 Euro Depot. Volumen und ich habe 50.000 Euro die Hälfte meines Kapitals in Repower gesteckt, in die Repower-Aktie, Offshore-Windenergie. <lacht> Repower hat sich dann verdreifacht und schon wurden aus 50.000 150.000 Euro, 100.000 Euro verdient. Wenn, wenn man das mal live miterlebt hat, wenn man einen solchen großen Trend äh, quasi von Anfang an auf dem Weg nach oben eine Aktie begleitet hat, dann ist man, dabei, ist man Feuer und Flamme und sucht nach diesen Mustern immer und immer wieder. Und darum hat sich mein Trading-Verhalten heute eigentlich auch noch kaum geändert. Ich suche große Stories und wenn ich diese großen Stories gefunden habe, dann reite ich die Trends und ich finde diese großen Stories zweimal pro Jahr und damit kann ich gut leben. Und das ganze Trading ist im Endeffekt nur Geplänkel, um auf diese großen Stories aufmerksam zu werden. Du musst im richtigen Moment merken, wenn du einen Trend hast, wenn du die richtige, wenn du die richtige Aktie gefunden hast. Schaut jetzt zum Beispiel Nvidia an. Das ist eine Aktie, die. Die steht jetzt mit 1600 Prozent in meinem Depot. Ich habe die vor vier Jahren gekauft zu 30 US-Dollar. Wo steht sie jetzt? Bei 530 US-Dollar. So kann man an der Börse eben diese Überrendite erzielen, wenn es einem ein paar Mal gelingt, pro Jahr auf einen großen Trend den Aufsprung zu
0: schaffen. Das hört sich ja alles so einfach und plausibel an. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir Simon, Da steckt ja ganz, ganz viel drin. Da steht zum einen drin, wie bitteschön in aller Welt finde ich diese, ja, diese, diese großen Stories? Zweitens, wie sieht denn mein Management aus? Weil du sagst ja, manchmal bin ich mit 50 Prozent reingegangen. Wenn wir dann mal so über Risikomanagement denken, können wir natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Jetzt die erste Frage in dem Zusammenhang. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht in dem Sinne, um eben wirklich eine, eine überproportionale Performance zu bekommen? Risikomanagement aus. Erstmal was die Diversifizierung ausgeht, angeht. Und zweitens, wie sieht denn dann so ein Ausstieg aus im, im Verlustfalle? Denn wenn ich mit 50 Prozent drin bin, muss ich ja irgendwie eine Strategie haben, wenn ich rausgehe. Dann kann ich ja ungern dann 25 Prozent riskieren, oder? Vom pro ähm,
1: Genau, ich jetzt zu viele, ganz viele Aspekte auf einmal angesprochen. Ich möchte ja, jetzt mal versuchen, nacheinander abzuhaken. Ja. Äh, es sieht immer so einfach aus. Das ist richtig. Und der Grund, warum ich jetzt im Endeffekt, warum ich jetzt nicht so der beliebte Version-Guru bin, ist, ähm, die Leute kommen auf meine Seminare und dann, hören, und dann sage ich ihnen etwas, was sie eigentlich überhaupt nicht hören wollen. Und, und ich, ich sage ihnen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Research, mhm. research, research. Das ist wie im Fitnessstudio. Im Endeffekt... Ähm, wenn du die, wenn du mich jetzt live sehen, <lacht> würdest, würdest du merken, ich habe vier Kilogramm Übergewicht, weil ich da halt weil, weil ich halt beim Thema Fitness es nicht hinbekomme, dass ich jeden Tag um sieben Uhr aufstehe, eine Stunde laufe und dann mein Krafttraining mache. Das komme ich nicht hin und darum bin ich jetzt kein super fitter Typ und ähm, kann auch ja und kann eigentlich bei einem Fitnesscontest mitmachen. Und dann früher habe ich Seminare gegeben, heute machen wir alles über trader -Fox katapult wo du ja auch dabei bist wieder, was mhm. mich auch wahnsinnig freut. Da versuchen wir gerade den Seminarmarkt ein bisschen zu disruptieren mit 15 Euro pro Börsenseminar im Schnitt. Ja, ähm, ist schon genug. Ist, weil 15 Euro ist ein fairer <lacht> Preis, ich. also diesen 1.000 Euro pro Seminartag hat mir nie gefallen, hat mich früher auch immer wahnsinnig aufgeregt. Und darum haben wir jetzt dieses Katapult-Projekt gegründet. Mhm. Ähm, Genau, aber früher, als Leute bei uns ins Büro, ins Trader nach Reutlingen kamen und zu mir ins Seminar, dann hat halt meine Botschaft gelautet: So, wenn du diese großen Trends finden möchtest, dann musst du jeden Tag mindestens eine Stunde lang deine Research-Routinen durchziehen. Und ihr seid jetzt bei mir in Reutlingen, ihr wollt bei mir lernen, wie man tradet. Und ich bringe euch jetzt bei, wie die Research-Routinen aussehen. Und die können dann zum Beispiel so aussehen, wir schauen uns jetzt an, welche Aktien haben ein neues 52 wochen erreicht. Das sind zum Beispiel heute zehn Stück. Dann schauen wir uns an, was diese Firmen machen. Wir lernen sie kennen. Dann schauen wir uns die nächsten Nachrichten an. Dann schauen wir uns an, wie die Nachrichten in der Vergangenheit ausgesehen haben. Dann prüfen wir den Chart, ob wir eine stabile Konsolidierung haben oder eine Überhitzung. Dann gucken wir, ob Akkumulationsvolumen zuletzt stattgefunden hat. Und dann, wir schauen uns auch noch die Branchen und Sektoren an. Was treibt den Kurs denn? Wie, wie sehen die, wie sieht die Konkurrenz in der gleichen Branche aus? Und dann, nach eineinhalb Stunden Research-Arbeit, habe ich dann vielleicht mal eine Aktie gefunden, wo viele Dinge zusammenpassen. Viele Dinge zusammenpassen, heißen, ich habe zum Beispiel eine Wachstumsaktie, wo die Bewertung noch einigermaßen attraktiv ist, die noch allgemein unterschätzt wird, die noch nicht im öffentlichen Rampen steht, wo ich denke, die Konsenserwartungen sind niedrig und wo ich dann auch argumentativ sagen kann, okay, das könnte es sein. Da könnte der Konsens der Leute noch zu negativ sein und ich sehe hier eine gewisse Chance, dass die Umsatz- und Gewinnprognosen übertroffen werden. Tja, und jetzt wieder alles passiert folgendes. Und diese Meinung habe ich dann im Jahr 30 Mal und jetzt kommen wir zum Thema risiko und Money Management. Mhm. und 30 Mal, wo ich die Meinung habe, geht es dann 28 Mal schief. Tja, ja. und jetzt fragen die Leute, 28 Mal geht schief und 30 Mal bin ich jetzt hier zu pessimistisch? Nein, wieder, das ist wirklich so. Wenn ich einen großen Trend starten will, dann liege ich bei 30 Mal, liege ich 28 Mal schief. Und bei 28 Mal muss ich dann versuchen, mit Risiko und Money Management, dass ich im Schnitt mit einem leichten Gewinn rauskomme, hoffentlich, dass ich bei plus minus Null rauskomme. Und bei den zwei Aktien, wo ich richtig liege, da muss ich da auch noch die Gewinne laufen lassen. Und ich glaube, das ist bei der ganzen Sache die Schwierigkeit, dass man wirklich, wenn man erfolgreicher Trader werden möchte, dass man jeden Tag seine Research-Routinen abspulen muss. Ja. Insgesamt habe ich mehr als zehn davon. Die stelle ich auch alle bei dem Katapult-Seminar in zwei, in zwei Wochen vor. Und dass man, auch wenn man diese Research-Routinen abspielt, dass man dann den großen Trade erst dann irgendwann landet, wenn man ganz viele Fehlschläge hat verkraften müssen. Mhm. Und darum sind genauso wenig Leute, erfolgreiche Trader, wie es Leute gibt, die aussehen wie Arnold Schwarzenegger.
0: Das ist eine schöne, ähm, ein, ein, ein schöner Vergleich. Ich habe mir früher immer mal überlegt, da war ich irgendwie Student oder so, wenn, wenn ich irgendwie mal dann Chef bin und so, ich würde lieber Bodybuilder einstellen als äh, keine Bodybuilder. Der, der Gedanke habe natürlich mittlerweile verworfen. <lacht> Aber die Idee ist ja die gleiche. Ja, wenn einer die Disziplin ja, und die Power aufbringt, um sich so zu quälen, das halt aussieht wie Arnold, dann steckt da vielleicht noch mehr drin. Will ich jetzt nicht weiter bewerten, muss ich das sein eigenes Bild überprüfen. Nein, ne? Aber, Aber die Disziplin, du und absolut. das ist einfach der Punkt, den braucht es im Endeffekt für alles. Ja, egal, was du machst, ob du jetzt dich um deinen Körper kümmerst, ob du dich um dein Wissen kümmerst, um deine Aktien, deinen Job. Alles, was du machst, brauchst du Disziplin. Selbst in Beziehung zu führen, brauchst du Disziplin. Ne? Kannst du ja dich auch nicht immer gehen lassen, im Zweifelsfall. Ja, so richtig, Und, richtig. Also, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was mich an der Stelle natürlich nochmal ähm, besonders interessiert oder was, was da natürlich besonders mit reinkommt, lieber Simon, ist ja, du das sagst, heißt, okay, 28 von 30 gehen schief. Und das müssen wir uns natürlich auch bewusst machen. Als Trendfolger wirst du immer wieder gegrillt. Ist meine persönliche Ansicht dann dazu. Und das musst du halt aushalten, oder? Wie siehst du das? Ja, es ist das, es ist das, es ist das Geplänkel.
1: Und Trading ist der Versuch, auf einen großen Trade, der den Aufsprung zu schaffen. Nach meinem Trading Stil, nach dem Trading Stil, den ich habe. Ja. Und bei den ganzen und schiefgehen in, in diesem Kontext heißt, dass mhm. ich glaube, ein guter Trend wäre möglich, dass dieser gute Trend aber dann nicht eintritt. Und das heißt, und bei diesen 28 Trades, wo ich die Hypothese teste, hier könnte ein großer Trend starten, die muss ich dann halt gut in den Griff bekommen, dass ich in der Regel da auch mit Gewinn rauskomme, dass ich bei diesem Antesten von großen Trends kein Geld liegen lasse, sondern im Optimalfall noch ein paar, noch ein paar Euro damit verdiene.
0: Ja, also das heißt, Risikomanagement ist dann eher relativ in dem Sinne, dass du halt einfach sagst, okay, Zeit und Idee gehen nicht so zusammen, und dementsprechend nimmst du die Karten vom Tisch, ohne dass, dass da jetzt wirklich Verluste auftreten, sondern im, ja, im, im schlimmsten Fall sind die Kosten gedeckt oder das Essen bezahlt. Und so verstehe ich das daraus. Ja, und, und,
1: und weißt du, Risikomanagement ist bei mir ein bisschen anders so, als bei 95 Prozent aller anderen Trader. Ähm, zum Beispiel, ich setze hier nie Stop-Loss. Mhm. Ich setze niemals Stop-Loss. Brauche ich nicht. Weil in der Regel, wenn ein Trade nicht aufgeht, verkaufe ich halt. Und jetzt habe ich es ist mir durchaus klar, dass dieses Konzept bei den meisten anderen Tradern einfach nicht funktioniert, weil die bekommst du nicht hin, einfach zu verkaufen. Das ist für mich vollkommen voll unbegreiflich, weil stellt dir vor, ich, 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 ich gehe eine Long-Position ein und dann fängt die an gegen mich zu laufen und dann läuft sie 3% gegen mich dann läuft sie 5% gegen mich. Dann wird meine Laune schon verdammt schlecht. Dann gucke ich gar nicht mehr gerne in mein Depot, aber ich tue es trotzdem. Mhm. Dann laufe ich jetzt auf minus 7 und dann werde ich sauer. Dann werde ich sauer auf mich, warum ich jetzt diese Aktie gekauft habe. Und bei minus 10 Prozent ertrage ich den Anblick dieser Aktie nicht mehr in meinem Depot und dann schmeiße ich sie raus und dann bin ich froh, dass ich sie nicht mehr angucken muss.
0: Ja.
1: Und da habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass viele das halt nicht können, gell? Viele, die, die, die werden, die werden nicht wütend auf sich, wenn sie die Verlustposition angucken. Die fangen an, sich da neue äh, Stories vorzumalen, warum doch noch alles gut wird. Hm. Und, ja, und, und das sind die Schwierigkeiten. Aber bei mir bedeutet Positionsmanagement in der Regel, wenn ich einen Trade eingehe, dann stelle ich ja ein Szenario auf, auf das ich setze. Wenn dieses ja. Szenario einfach nicht eintritt, dann fliegt sie raus. Und Risikomanagement ist bei mir ein Notfallkonzept, das immer, bei, das immer vom Gesamtkapital getrieben wird. Das heißt, wenn ich ein Depot habe mit 100.000 Euro und dann verliert dieses Depot auf einmal an zwei Tagen 5%, ich habe eine Klumpenbildung, alles fällt, es ist außer Kontrolle, dann baue ich Cash auf. Also wenn mein Gesamtkapital zu so stark verliert, dann gehe ich rigoros in Cash rein wenn aber jetzt mal eine Einzelaktie fällt, aber mein Gesamtkapital insgesamt steigt, wie in einer Hoss, wie in einem, wie in einem Bullenmarkt, dann kann ich der, der Position auch mal mehr Spielraum geben. Dann kann eine Aktie mal auch drei Wochen mit minus sieben Prozent in meinem Depot drin sein, aber mein Gesamtkapital steigt und steigt und steigt und wir ja. haben eine Hoss, dann mache ich mir schon ein bisschen zunutze, dass in einer Hoss irgendwann alle Boote von der Flut Angehoben werden. Ja. Und dann kann man ein bisschen mehr Spielraum geben. Ja, du In sprichst Positionen. es aus.
0: Die Flut hebt alle Schiffe.
1: Ne? So hieß das, genau wie genau. Du bist halt, du bist da der Fleißige, der da gut recherchiert hat. Sehr du, gut.
0: Wenn <lacht> es um Sprüche geht, bin ich nicht verlegen, keine Sorge. Sehr gut. Ja. <lacht> Sehr gut. Klasse. Simon, ich finde, es sind ganz, ganz wesentlich wichtige Konzepte. Und jetzt können wir, und vielleicht müssen wir es auch, an der Stelle uns natürlich auch mal überlegen, jetzt bist du ja eher als mittelfristig, also möchtest du möchtest dann äh, mittel- bis langfristig orientierter Anleger äh, zusammen. Da kann man sicherlich solche Konzepte ins Auge fassen, dass man sagt, ich äh, lasse das einfach ohne Stop-Loss laufen. Du bist ja auch in echten Aktien sozusagen investiert, also nimmst keine Derivate dann dazu. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Anleger, sondern es gibt ja auch, ähm, oder, oder mittelfristig orientierte Anleger oder Swing-Trader, wie auch immer wir das dann eben betiteln wollen. Es gibt natürlich auch Day-Trader da muss natürlich ein anderes äh, ja, anderes Management ranlegen. Das bedeutet, einmal die ganze Recherche wird wahrscheinlich deutlich niedriger oder deutlich deutlich kürzer sein. Und zweitens, ohne, ähm, ohne Risikomanagement mit Derivaten, die ja bei Daytradern ja eher dann vertreten sind, muss du natürlich ganz, ganz anders rangehen und brauchst auch ein entsprechendes Risikomanagement. Wie gehst du denn ran? Machst du überhaupt Daytrading oder bist du nur mittel- bis langfristig unterwegs?
1: Tut, es hängt von der Börsenphase ab, mhm. weil Daytrading braucht ja Zeit. Da musste ich ja dann, mhm. da musste ich ja im Endeffekt die Kurse den ganzen Tag beobachten. Mhm. Also während, während der Corona-Krise, jetzt März, April, da war ich wieder vier Monate, war ich im Endeffekt auch wieder als, als Heavy Trader aktiv. Mhm. Das heißt, ich also wirklich die ganze Zeit am Trading Desk und habe aktiv gehandelt. Ähm, aber in der Regel versuche ich das zu vermeiden weil ich habe ja auch unternehmerisch, unternehmerische Ziele. Ich weiß, dass ich mit Trading Geld verdienen kann. In meinem Paradejahr 2009 hatte ich damals bei Corta Consors, ich habe irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 Transaktionen gemacht. Ich habe über 100.000 Euro Ordergebühren damals an Corta Consors bezahlt und ich habe das Jahr damit plus 360.000 Euro beendet und da war ich als Heavy Trader aktiv. Da habe ich sehr viel News Trading betrieben. Dass ich wirklich am Rechner saß, ich habe den DPRFX Profit Ticker habe ich auf, habe ich auf Signalton gestellt und immer bei jeder neuen Unternehmensnachricht habe ich sofort geschaut. Und ich wusste, wenn ich nach drei Sekunden weiß, ob ich kaufen muss, dann konnte ich Geld verdienen. Und das war da, das war meine Heavy Trader Zeit. Also jede, Sek jede Nachricht zu versuchen, in drei Sekunden zu verstehen, zu bewerten und dann vor allen anderen zu kaufen. Aber diese Art von Trading, die war mir dann relativ schnell zu anstrengend beziehungsweise sie erfüllt dich nicht, sie macht dich nicht glücklich, sie ist gesundheitlich auch nicht fördernd. Und diese Heavy-Trader-Zeit habe ich dann eigentlich seit 2010 hinter mir gelassen und ich versuche eher, die langfristige Zeitebene zu handeln. Und das ist auch schöner. Also guck mal, wenn wenn ich eine AMD wie vor zwei Jahren handle von 12 US-Dollar auf 36 US-Dollar, das gibt einem auch was, gell? Man hat eine Sache richtig eingeschätzt, das gibt dir Glücksgefühle, das macht dich auch, es gibt dir eine Zufriedenheit, wenn du da in dein Depot reinguckst und da steht AMD plus 200 Prozent. Das ist einfach toll. Das ja. macht einfach Spaß. Und so dieses Daytrading hat mich persönlich langfristig nicht erfüllt, nicht glücklich gemacht, dass ich da meine Zeit anders priorisiere. Aber letztes Jahr bei dem Heavy Corona Crash, du, da war ich voll aktiv. Da habe ich wirklich auch mal wieder aktiv gehandelt.
0: Ja. Hat auch Spaß gemacht. Gehst du dann Long und Short oder bist du eher nur der Long-Typ, also der Käufer? Ich bin eher nur der Long-Typ. Die ja. Short-Seite,
1: die hat sich gegen mich verschworen. Die verstehe ich nicht.
0: <lacht> auch gut. Solange die Dinge erkannt sind, ja, dass du, wo du, dass du einfach weißt, wo du halt deine Stärken hast und wo du dann besser irgendwie dann zurückbleibst. Oder, oder fern bleibst, ist es ja auch perfekt. Schwierig wird es halt immer, und das passiert ja auch vielen, ist ja immer sagen, so, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich mache. Ich drücke einfach nur und, und drücke auf den Knopf, dann wird es natürlich eng. Und ich finde das klasse, wenn du sagst, ich bin eher der Long-Typ, weil, ja, dann kaufst du eben und konzentrierst ja drauf und hast dann dementsprechend auch deinen Track-Record, den du ja offensichtlich auch hast. Ja? Dementsprechend. Handelst du denn da, wenn du, wenn du Intraday handelst, Aktien oder gehst du auch mal auf den Index oder machst du nach Forex oder was sind da so deine beliebtesten ähm, Produkte? Also, im Endeffekt kannte nur in Aktien und halt manchmal derivative
1: Produkte in Aktien. Also, der Derivate werden inzwischen wirklich sehr fair gepreist und da kann man diesen Finanzierungsvorteil auch gerne nutzen. Und ich handle dann gerne Hebel 5, 10.000 Euro, das heißt, effektiv bin ich immer 50.000 Euro drin und da mache ich gerne. Da handle ich schon mal ab und zu gerne mit mit Derivaten. Hm. Aber im Endeffekt, du, du sprichst es, du sprichst es Daytrading Setups an. Genau. Hm. Wo, ja. wo, 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 wenn ich, wenn ich aktiv handle, worauf achte ich da? Also ich, ja, ich stelle jetzt einfach ein paar Trading Strategien vor, gell? die ich die ich erkläre dir jetzt und du kannst dir sagen, ob meine Erklärung anschaulich genug gerne. war. Gerne. Gerne. Leg los. Wenn man wenn man die Zeit hat, den Markt die ganze Zeit zu beobachten. Dann schaue ich sehr stark nach Branchen und Sektoren. Und was ich suche, sind zum Beispiel einfach Diskrepanzen. Ich nenne ein Beispiel. Die Münchner Rück im DAX zieht auf einen Tagesplus von plus
0: 5%.
1: Hatten wir jetzt gerade im März und April während dem Corona-Crash ja häufig. Dann in der Reihe unterhalb des DAX gibt es die Hannover Rück. Und die Hannover Rück, die dümpelt noch bei plus 1%. Obwohl die Münchner Rück innerhalb von zwei Stunden durchstartet. Die Münchner Rück, die zieht von 0 auf plus 5%. Aber aus irgendeinem Grund bleibt die Hannover Rück einfach unten liegen. Und dann kaufe ich die Hannover Rück. Weil einfach der, der Leader im Markt, der Zugpferd der Branche, die Münchner Rück, die den Trend in der Branche vorgibt, die legt eine Bewegung vor. Und die Peer Group, die bleibt irgendwie unaufgeregt unten liegen. Das ist zum Beispiel eine Chance, wo man einen ein Spread handeln kann, der sich in der Peer Group auftut. Darauf achte ich sehr als, als Daytrader. Mhm. Daytrading-Strategie Nummer zwei. Wenn wir turbulente Märkte haben, dann kommt es immer mal wieder vor, dass Anleger die Nerven verlieren aber auch große Anleger, institutionelle Anleger. Das heißt, ich habe mir dann die meine Intraday-Screener so eingestellt, dass ich mir große Kursbewegungen in der letzten Stunde anzeigen lasse. Und dann kommt es häufig vor, dass zum Beispiel irgendeine Aktie, aus welchem Grund auch immer, eine Daimler verliert auf einmal 4% innerhalb einer Stunde. Was für ein DAX-Wert ja ein enormer Verlust ist dann mache ich folgendes ich mache den intraday chart auf und schaue, ob irgendjemand geschmissen hat sehe ich im intraday tick chart wirklich gerade hohes volumen auf dem peak nach unten und dann dann hat irgendjemand hat die nerven verloren hat einen Fondsmanager, ein, cash, ein Fondsmanager muss cash aufbauen. ein cash ein muss die cash quote im 1 erhöhen er hat eine aktie gesucht er hat gedacht auf die Daimler, die schätzt er gerade am wenigsten aussichtsreich ein und dann wirft er halt die auf den Markt, er bringt, er muss eine hohe Order unterbringen, er hat in der Crashphase nicht gerade viel Zeit, die Order zu platzieren. Und dann sehen wir einen schnellen 4% Spike nach unten und die Daimler verliert dann eben schneller als eine BMW, als eine Volkswagen. Mhm. Und da ist dann der Blick auf die Branche die Rückversicherung, dass es hier kein generelles Problem in der Branche gibt. Und dann kaufe ich mich in diesen Spike ein. Dann mache ich da einfach die Position auf. Ja, das ist auch eine Daytrading-Strategie und man erkennt langsam, es ist alles stressig, es ist viel Arbeit. Daytrading ist jetzt kein Zuckerstrecken und dieses Bild, was mich auch, was mich auch dann wirklich früher aufgeregt hat, gell? wenn die Daytrader mir gesagt haben, ja, ich bin da auf dem Golfplatz und dann kommt jetzt und dann gehe ich mal zwei Stunden zum Daytrading und gehe wieder Golf spielen. Also so habe ich Daytrading erlebt. Mhm. Also bei mir war Daytrading wirklich am... Am Monitor leben, die Realtime-Kurslisten beobachten, 418 gleichzeitig im Blick zu behalten, jede drei Sekunden einen anderen Intraday-Chart aufzumachen, nach Volume-Spikes zu suchen und so weiter und so fort. Also ja. wirklich richtig,
0: richtig zeitintensiv. Ja. ja, so wie du es beschreibst, ist es auch die Hölle auf Erden, <lacht> offen gesagt. Ja, ja. ja. immer machen wir uns nichts vor. Dass, ähm, und das ist wieder das Interessante am Trading. Trading ist ja individuell. Und dadurch, dass du eben wirklich deine 400 Aktien-Screens und permanent irgendwie alles hast. Erstens, und da können wir gleich den Bogen schlagen, ohne technische Unterstützung geht da erstmal gar nichts. Ja? also wenn du, du sagst ja, das ist so also Intraday-Screener am Laufen. Wenn du sowas nicht hast, dann drehst du komplett durch. Punkt. Zweitens. Es gibt natürlich auch genug Möglichkeiten, mit einem einzigen Wert einfach nur Bewegungen dann einfach zu verfolgen in dem Sinne, also mache ich es zum Beispiel. Ja, ich suche mir eben Index aus und handle einfach die Bewegung gemäß dem Setup, habe dann einfach mal mehr, mal weniger Punkte. Aber das ist eben auch im Verhältnis zum Risiko. So, Und das machen ja auch viele beispielsweise. Aber das muss man sich für sich eben auch raussuchen, festlegen und einfach dann eben auch mit den Ergebnissen, die da kommen, ähm, leben. Aber stimmt, diese Geschichte, hey, ich bin am Strand und klappe mein Laptop auf und ah, da ist der S&P gestiegen und zack, 5.000 Dollar mehr. Nö. Tatsächlich, es kann ja mal passieren. Ja. Das ist aber Zufall. Schön, 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 <lacht> schön der Oscar. Das ist aber Zufall. Glück. Und ich kann es auch garantieren, wirst mit Sicherheit unterstreichen, unterschreiben auch. Ähm, selbst wenn das mal passiert, die Male, wo du es trotzdem danach versuchst, die werden dich dann irgendwann so runterreißen, ja, dass dieser eine positive Trade das dann auch nicht gebracht hat. Ja. Dementsprechend Finde ich es finde ich auch spannend und ich finde es auch deshalb spannend, dass du jetzt sagst, es eben einfach so Stress und so viel, weil viele ja auch auf der Suche sind, was mache ich, wie gehe ich es an? Bin ich Day-Trader? Bin ich, bin ich, bin ich Swing-Trader? Mache ich eher mittel-langfristig? ist natürlich auch die Frage, welches Konto habe ich zur Verfügung? Ja, Wenn ich 10.000 Euro habe und will von Trading leben, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie auf ein, ein Investment zu machen. Ja, überhaupt ja die, die ganze Idee geht natürlich nicht auf, aber also so von vornherein. Und auch das steckt ja viel oder da steckt ja viel drin im Sinne von was handle ich, wie handle ich, welches Management lege ich dann zugrunde. Lass uns mal, Simon, wenn du magst, so ein bisschen über deine geschäftliche Entwicklung sprechen, denn du hast ja gesagt, du hast den Intraday Screener und der kommt ja nicht von ungefähr. Mit Trader Fox hast du ja auch eine Referenz gebaut und uh, auch etabliert, die ja eigentlich genau dieses Screening mit ganz vielen Möglichkeiten, Einstellungsvarianten und so weiter und so fort hat. Wie kam die Idee zustande? TraderFox Tra Tra Tra
1: Tra habe ich 2008 zusammen mit dem Martin gegründet mhm. und es gab im Endeffekt zwei große Ideen für zur Gründung von Trader TraderFox. Realtime-Kurse waren damals Kaum bezahlbar. Das hat mich als junger Trader so frustriert. Ich wollte traden, ich wollte mich informieren, aber ich musste erst mal 100 Euro pro Monat für Realtime-Kurse ausgeben. Und darum wollten wir eine Trading-Desk-Plattform gründen, wo es die ganze Aktienwelt gratis Realtime gibt. Das ist so die ganz große Gründungsphilosophie von TraderFox. Mittlerweile haben wir auf TraderFox.com, auf unserem Trading-Desk, bieten wir bereits 9000 Aktien gratis realtime wir sind bei diesem Ziel, die ganze alle Aktien der Welt realtime verfügbar zu machen, noch nicht am Ende, aber wir sind in Europa und in den USA schon sehr sehr gut aufgestellt. Ja, und der zweite Gedanke war, ich wollte immer systematisch handeln. Also ich, ich wenn ich oder nicht systematisch, aber regelbasiert handeln. Das heißt, wenn ich Trading systematisch betreiben möchte, dann brauche ich doch Signale, auf die ich reagiere. Und ich möchte auf die immer gleichen Signale reagieren, weil nur dann kann ich die richtigen Erfahrungswerte bilden. Und es gab damals ja ganz viele Bücher, zum Beispiel ähm, Jeff Cooper, der hat Strategien vorgestellt, Jeff Cooper Expansion Breakout, den 1, 2, 3, 4er, den Expansion Pivot, Chill Island und so weiter. Mhm. Aber wie, wie konnte ich jetzt wissen, welche Aktie dieses Signal hat? Ich, hab, ja. ich hatte damals recherchiert, das war mit teurer Software, die du selber programmieren musstest, die Trade Station war das möglich, und da habe ich gedacht, nee, wir brauchen doch jetzt mit Trader Fox einfach eine Software, wo ich eine Box aufmachen kann, dann wähle ich aus Kupex Expansion Breakout, und dort werden mir dann alle Aktien in Echtzeit angezeigt, die eben dieses Trading Signal auslösen. Und weil es das nicht gab, haben wir es gebaut. Das ist so die Gründungsgeschichte von Trader Fox.
0: Hm. Ja, und das ist im Endeffekt, ich glaube, eine der der größten Hürden, die wir im Trading haben, das Finden der Nadel im Heuhaufen. Ja, das ist auch der Grund, warum natürlich einige ja, dann sagen, ich konzentriere mich eben auf eine Handvoll Werte, die habe ich auch noch auf meinem, meinem Monitor und die kann ich dann dementsprechend immer wieder selber auch angucken und das passt. Oder die haben eine Kursliste, gehe die einmal am Tag durch nach charttechnischen Kriterien weil sie eben vorher schon sich überlegt haben, fundamental gefallen mir diese Werte und ich glaube auch dran, ich suche bloß den passenden Einstieg, kannst du ja alles machen. Nur das, was du jetzt schilderst, ist, du hast mehrere Strategien und du willst die genau jetzt angezeigt bekommen. Und das ist natürlich ein Game Changer, wenn du so so willst. Zumindest damals war es das. Heute kannst du es natürlich in vielen Plattformen auch mit dazu kaufen aber nicht so umfangreich, oder? Denn ihr habt ja eine ganze Reihe an entsprechenden Setups und Listen und Möglichkeiten, um einfach zu filtern. Hast du da eine konkrete Zahl gerade?
1: Oh, nee, nee, das weiß ich
0: nicht. mehr, oder? Zu viele,
1: <lacht> zu viele um sie zu zählen. Ja. Punkt hat sich ja weitergewickelt als wirklich Software Suite mit ganz vielen verschiedenen Applikationen. Wenn jemand fragt, was ich mache, ich vergleiche das immer gerne mit Adobe. Auf Adobe findest du ganz viele Softwarelösungen für Grafiker und Designer. Es gibt Photoshop, es gibt InDesign, es gibt äh, Premiere und andere Software für Filmschnitt und so weiter. Und so gibt es bei TraderFox auch Software-Applikationen für Anleger und Trader. Trader, die brauchen bei uns das Trading-Desk. Anleger haben nutzen aber eher das Aktienterminal oder die screener software Aktienrankings. Jemand, der 100% regelbasiert anlegen möchte, nutzt unser software tool system folio Und so haben wir eine sehr stark oder eine sehr breit gefächerte Anzahl von Softwarelösungen, die verschiedene Aufgaben für den Anleger und den Trader erfüllen.
0: Hm. Und da geht es ja noch weiter. Du hast ja auch noch Magazine, die du die du rausgibst. Da gibt es ja auch mehrere. Also Aktien, das ist, ist ja ich, glaube das erste Magazin, das du auch rausgegeben hast. Aber dann kommen ja noch einige mehr dazu. Tenberger, glaube ich, gibt es noch. Was, was hast du da noch so im Portfolio?
1: Genau, mittlerweile haben wir vier Magazine auf den Markt gebracht: das Aktienmagazin, Tenberger Depot, Hidden Champions und den Zukunftstrend Report. Hm. Wir produzieren mittlerweile pro Monat etwa 500 Magazinseiten, unsere, unsere Redaktion. Ja. Und ja, und jedes Magazin hat so Geld seinen eigenen Aufhänger. Ein Hidden Champions Magazin, das ist unser neuestes Projekt. Das kriegen wir zum Beispiel nach Aktien mit einer Börsenbewertung zwischen 1 Milliarde und 20 Milliarden. Mhm. Also Wachstumsaktien aus der zweiten Reihe. Warum? Weil ich jetzt, ich, ich möchte keinen Tesla mehr kaufen. Ich möchte auch keinen Netflix mehr kaufen. Mhm. Ich denke, wer jetzt, wer jetzt in die, in diese Top-Werte im amerikanischen Technologiesektor einsteigt, der kommt einfach zu spät. Würde ich echt mal behaupten. Ja. Ich würde behaupten, wer heute Tesla kauft mit einer Market Cap von 800 Milliarden US-Dollar, wird auf Sicht von drei Jahren vermutlich keinen Spaß damit haben. Mhm. Und darum haben wir gesagt, wir suchen nach Wachstumsaktien und Qualitätsaktien in eben diesem Market Cap-Bereich. Eine Milliarde bis 20 Milliarden. Und Aktien, auf die das zutrifft, die stellen wir in dem Hidden Champions Magazin vor. Und so hat jedes Magazin seinen eigenen Schwerpunkt über welche Art von Aktien wir, wir berichten. Gleich mal beim Aktienmagazin zum Beispiel. Da liegt der Fokus auch im Depot so auf Aktien, die man auch kaufen und liegen lassen kann. Da führen wir ein Realgelddepot, aber halt nur, das bestücken wir, nur mit Aktien, wo so die Gefahr, negativ enttäuscht zu werden, sehr gering ist. Ich sage da immer ein bisschen, aber mit ein bisschen Spaßig, aber auch mit einer gewissen Portion Ernsthaftigkeit das Magazin muss kompatibel mit meinem Schwiegervater sein. Gell? Mein Schwiegervater, der schaut regelmäßig, beschäftigt sich ein bisschen mit Aktien und er liest dann auch mein Magazin und dann kauft er was und ich möchte in der Familie keine schlechte Stimmung haben. Das heißt, darum sind da Aktien drin, mit denen man dann in der Summe wenig falsch machen kann. Und darauf liegt der Fokus beim Aktienmagazin. So
0: hat jedes so Magazin seine eigenen Schwerpunkte. Eine, eine schöne Motivation, ja, damit der Mann beim Weihnachtsbraten die Stimmung gut bleibt. Aber ja, ich meine, am Ende ist es ja ähm, sozusagen der Avatar, dein Schwiegervater für viele Anleger da draußen, die ja genau das wollen und das müssen wir fairerweise auch sagen, die es auch erwarten dürfen. Denn von bitte dich nicht falsch verstehen, allgemein gesprochen von vielen Anlegern kannst, oder Anlageberatern, das wollte ich sagen, kannst du es eben nicht erwarten, dass die dann eben sich die Mühe geben, weil sie einfach nicht mit ihrem Schwiegervater am Tisch sitzen oder der nicht einfach deren Anweisungen oder Empfehlung ausgeführt hat. Aber bei dir ist es ja der Punkt. Das heißt, wie heißt du so schön, du hast Skin in the Game, ja, du und zwar nicht nur dein finanzielles, sondern noch viel mehr, dein familiäres und da geht es vielen ja genauso. Ja, ja. So, also, ja, völlig genau. nachvollziehbar. Und wenn ich jetzt bei Tui Qualitätsaktien
1: draufschreibe, was bei uns hier heißt, Qualitätsaktien kann man kaufen und auch liegen lassen. Die Zeit ist auf der eigenen Seite hm? und dann geht es komplett schief. Dann hätte ich, hätte ich auch ein Problem. Ja. Ne? Und darum wäre Tui bei uns hätte dann eher die Einstufung. Value-Aktie oder auch mal spekulative Turnaround-Aktie, aber dann weißt du, da musst du Risiko mitbringen. Mhm. Aber Qualitätsaktien heißen bei uns im Magazin, dieses Prädikat, diese Siege bekommt wirklich nur die Titel, wo ich jetzt auch persönlich sage, okay, die kannst du ins Support legen und die kannst du kaufen und liegen lassen und du wirst in der Regel damit keine schlechte Erfahrung machen.
0: ja. ja. Klasse. Disruption ist ja so ein Thema, dass du ja schon seit Gründung von Trader Fox vor dir herträgst. Ja, also um zu sagen, nee, es geht nicht, dass man irgendwie 100 Euro oder Dollar dann zahlen muss im Monat für Realtime-Kurse. Bei uns gibt es das gratis. Damit hast du ja auf jeden Fall schon mal eine Branche disruptiert und auch ein bisschen zum Zugzwang äh, ja, gebracht. Ja, also irgendwo war der Handlungsbedarf. Und das ist natürlich je größer Trader Fox und ihr im Unternehmen werdet, je mehr Ideen ihr bringt umso mehr Disruption kommt natürlich mit dazu. Deine neueste Disruption ist ja eben ja, das Aufmischen des Seminarmarktes, was dir natürlich auch nicht immer unbedingt positive positives Feedback einbringt. Aber offen gesagt, ich kann es verstehen, Na, klar. Was planst du denn da mit Katapult für ja für den Seminarmarkt? Wir wollen die besten Referenten Deutschlands
1: und darum auch dich, wieder, und ich freue mich, dass du das auch schon zugesagt hast, okay. auf Trader Fox <lacht> Katapult versammeln. Mhm. Und die besten Referenten Deutschlands sollen dort zwei- bis fünfstündige Börsenseminare geben. Zum Beispiel samstags von 8 bis 13 Uhr. Es haben jetzt auch bereits die ersten stattgefunden. Ja. Und das Besondere ist, Trader Fox Katapult kostet 59 Euro pro Monat. Und dann bekommst du neben den Seminaren, und es gibt ja jede Woche eins, das heißt, du bezahlst pro Börsenseminar 15 Euro und die Kunden bekommen darüber hinaus noch zahlreiche weitere Inhalte. Es gibt einen täglichen Trader-Coaching-Room, es gibt Trading-Sektionen, wie Super-Performance-Aktien, wo sie zuschauen können und Research bekommen. Das heißt, wir wollen hier einfach den Preis im Seminarbereich massiv senken auf 15 Euro pro Seminar. Und das wird und das ist jetzt erst möglich für die wirklich wunderbare Zoom-Software. Ja. Ohne Zoom wäre das nicht möglich gewesen, aber jetzt gibt es Zoom. Und dadurch kann man ja sehr angenehm diese Art von Börsenseminaren komplett online durchführen. Und das ist ja auch für die Referenten ein bisschen. Guck mal wieder, das, das haben wir dich gebucht, du hast gesagt, du bist gerade in, in Gran Canaria. Du mhm. kannst uns dann von Gran Canaria aus deine, deine Seminare halten und musst nicht extra nach Reutlingen reisen. Absolut. Und darum die, ja, die Referenten profitieren, die Nutzer profitieren. Ja, die Leidtragenden sind am ehesten die Hotels, genau. Ja.
0: ja. Wobei, offen gesagt, so ein bisschen in, in Relation muss man oder so, so ähm, vom, vom, von meiner Sicht, ganz vergleichen kann man es ja dann doch nicht. Ich meine, du hast Seminare gegeben vor Ort, ich habe Seminare, gibt's gibt es ja immer noch vor Ort für verschiedene Themen. Ja, weißt ja, immer mache ja auch Management-Trainings, das kann man dann eben auch nicht wirklich alles über Zoom machen. Also das ist meine Überzeugung. Nichtsdestotrotz, in, in einem Raum oder in einem Seminar hast du ja dann, sagen wir so Gruppen, 10, vielleicht 20 Leute auf Zoom was war euer Maximum, das ihr aktuell hattet bei, ähm, bei Katapult im Raum? Wie war das?
1: Also wir hatten jetzt beim, bei den bei Ausbildung zum fundamentalen Analysten mhm. ähm, vom Hinweg waren über
0: 400 Leute anwesend beim ja. Seminar. Ja. ja, ja. So und das ist natürlich so eine Sache. Das ist wiederum Disruption jetzt nicht unbedingt deine. Sondern die Disruption online, ja, die sind, Online-Veranstaltungen sind ja beliebig skalierbar. Keiner nimmt dem anderen etwas weg. In einer Präsenzveranstaltung schon, ja, so, da geht es nicht um die Luft zum Atmen, ne, davon gehen wir mal aus, wird es genug da sein, aber du nimmst Aufmerksamkeit weg, weil in der, da findet Interaktion statt. Und aus meiner Sicht ist das dann auch wiederum der Grund, warum Preis dann eben, eben höher ist und wenn wir über mehrere tausend Euro reden, das ist noch ein anderer Punkt, aber im Grundsatz, ähm, kann das eine Erklärung sein? Online-Seminare? Okay, ja, da bin ich völlig bei dir. Wie günstig oder teuer dürfen oder müssen die sein? Ja? Das ist im Endeffekt dann die Frage der Skalierung aus meiner Sicht. So, und wenn du sagst, da hattet ihr 400 Teilnehmer, dann funktioniert es mit der Skalierung ja auch für euch. Offen gesagt, ihr seid ja auch Kaufleute. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Äh, Klar, klaro. Ja, darfst auch natürlich
1: recht. Es ist schon etwas anderes. Gell? Mhm. Ein, ist eine Präsenzveranstaltung, wo man auch die Menschen trifft. Das kann natürlich auch einen komplett anderen Mehrwert geben als so ein online seminar ja. wir, ähm, wir hatten ja auch, bevor Corona kam, diese Alpha-Jäger-Treffen durchgeführt, auch im Acham in Reutling und dann auch 60 Leute da waren. Tu, mhm. und es war, das waren einfach zwei, das waren zwei wunderschöne Tage. Da sind wir Abend zusammengesessen. Es gab noch, es gab noch eine Weinprobe. Die Leute haben sich prächtig amüsiert. Das war eine ausgelassene Stimmung. Das heißt, solche, dieses Treffen von Mensch zu Mensch bringt ja auch dir komplett noch eine andere Befriedigung als jetzt, wenn du Online-Lerninhalte aufnimmst. Ja. Und darum stimme ich deinem Punkt schon zu. Es ist etwas anderes, was wir im Endeffekt machen. Wir geben den Leuten ein Angebot, um Lerninhalte aufzunehmen. Mhm. Und das geben wir denen sehr günstig. Aber wenn sie dann natürlich persönliches Coaching wollen oder wenn sie andere Menschen kennenlernen wollen, ja. dann kann das natürlich ein Online-Seminar nicht leisten.
0: Genau. Ja, so fair enough. Denn tatsächlich, beides ist ja wichtig und die Frage ist halt, und das ist dann sicherlich eine der Zukunftsfragen, da bin ich gespannt auf deine nächste Disruption, wie bringt man es zusammen? Na, wie kann man online und offline miteinander verbinden? Verbinden sind wir eben natürlich wieder in kleinen Gruppen, dass wir vielleicht irgendwo bei solchen Meetups oder sowas, was sich organisiert. Aber dazu brauchst du erstmal eine kritische Masse und da bin ich völlig bei dir. Dadurch hast du natürlich jetzt den Zugriff, auf viele Menschen, die nur einfach die Möglichkeit gibt, das günstig zu bekommen, um dann eben einfach zu ermöglichen, dann auch lokal vielleicht zusammenzukommen. Also ich spinne hier ein bisschen rum, ne? Zukunftsideen, aber da mangelt es dir ja sowieso nicht dran. Ja, die gehen nie aus, ne? Nee, definitiv nicht. Disruption, weiteres Thema in der in der, Sinne. Und da bin ich auch immer, offen gesagt, selber so ein bisschen... Ähm, und da nehme ich dich so ein bisschen zum Vorbild oder auch als Referenz, wenn es darum geht, für die VTRD zum Beispiel, auch das Angebot regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Du bist ja auch vielen auf Facebook aktiv mit deiner deiner Buffett-Alpha-Gruppe, die ja nun auch mehrere tausend Mitglieder schon hat. Wie war die Idee dazu? Ja, jetzt
1: jetzt muss ich da auch ganz ehrlich als Geschäftsmann sprechen, gell? Ja bitte. Also wie, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, wie wir, ja. schauen, ja ja klar klar. Also wir, wir schauen natürlich auch nach nach Vertriebskonzepten, wo wir organische Wachstumsraten haben.
0: Mhm.
1: Und bei Facebook-Gruppen da gibt es diese organische Wachstumsraten. Ja. Und, und wir haben ja viele Facebook-Gruppen und in unterschiedlichen Gruppen haben wir auch zum Beispiel andere Framing-Strategien, wie mhm. wir die Zielgruppen ansprechen. Und ich lege die auch offen. Du wirst bei uns Gruppen finden, wo wir sagen, die Frauenquote ist super. Du wirst mhm. bei uns Gruppen finden, wo wir sagen, die Frauenquote ist doof. Ähm, das jetzt mal als Paradebeispiel, wie man andere Meinung sein kann. Mhm. Ja, und das machen wir auf, auf Facebook. Wir betreiben viele Gruppen und wir damit unterschiedliche Zielgruppen mit guten Inhalten. Also wir, wir auch bei dem, was wir tun, wir bieten einen guten Mehrwert, um hohe Interaktionsraten zu erreichen. Bei der Gruppe Buffets Alpha, die du jetzt auch angesprochen hast, wo du selber ja auch drin bist, mhm. da verteilen wir gratis PDF-Research-Reports und dann wird das Ganze eine faire Sache. Die Leute merken natürlich auch, dass wir ein wirtschaftliches Interesse haben. Sie kommen aber trotzdem in unsere Gruppe rein und interagieren mit uns, weil sie ja auch von uns einen Gegenwert bekommen. Und das ist das Schöne an Facebook-Gruppen. Man kann dieses Geben und Nehmen machen. Und dieses Geben und Nehmen heißt beim Aktienclub Buffets Alpha, die Mitglieder nennen sich Alpha-Jäger, du bist Alpha-Jäger, du interagierst mit uns, du gibst uns dein Like, dadurch bekommen wir Aufmerksamkeit und Reichweite und das Dankeschön bekommst du gratis Magazinausgaben, gratis PDF Research Reports von uns geschenkt. Ja. Und das ist, so die, das ist so das Prinzip unserer Facebook-Gruppen und das funktioniert auch gut.
0: Ja, ja so. und so wie ich das beobachte, ist da ja auch immer ein reges Treiben und natürlich und das, Ich glaube, da brauchen wir auch keine Plattformen zu nehmen. Wir reden über Börse, wir sind Börsianer, in welcher Form auch immer. Und da gehört es eben auch dazu, dass man in gewisser Weise wirtschaftlich denkt. Und bevor ich darüber noch mal ein bisschen über die Rede, ähm, will ich natürlich auch eins noch mal deutlich machen. Mit dem, was du eben tust, wo die einen sich dann eben beschweren, ich, das macht das ja billiger oder der ist hier und da und dort aktiv und nimmt irgendwie das Geschäft weg. Nö. Im Endeffekt, und das ist meine persönliche Sicht, das habe ich dir auch schon mal persönlich gesagt und sage ich jetzt auch gerne hier im, im, im Gespräch, am Ende setzt du natürlich auch irgendwo neue Maßstäbe und so entwickeln sich die Dinge. Ja, als Beispiel für die, für die VTRD, wo wir ja immer regelmäßig unsere Treffen haben, Regionaltreffen haben. Natürlich gucke ich dann, was machst du, wie, wie gehen, was passiert in den Gruppen, wo ist der Mehrwert, den auch die Mitglieder suchen. Und da müssen wir natürlich auch was anbieten, machen Online-Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit, um Dinge überhaupt weiterzuentwickeln. Ob das dann in die eine oder die andere Richtung geht, das wird ja dann eben, das wird das Publikum oder der Markt entscheiden. Aber ohne Innovation keine Weiterentwicklung. Und dementsprechend ich, bin ich gespannt, was du als Nächstes dann noch hast. Natürlich wirst du viele dann damit irgendwie auf den Fuß treten. Aber hey, wenn ich mich weiterentwickeln und das will im Wirtschaftsleben, werde ich halt irgendwann verschwinden. Ganz einfach. Ja, du musst dich, du musst dich zweien
1: weiterentwickeln. Und du musst halt auch ein bisschen aus dieser Konsensmeinung herausstechen, gell? Ja. Wenn du nur immer das plapperst, was alle anderen plappern, dann gewinnst du auch kein Profil, dann gewinnst du auch keine Wahrnehmung, wie die Leute dich sehen.
0: Simon, du hast genau ein Stichwort gegeben, denn diese dieses Thema mit dem Konsens. Jetzt bin ich ja selber in der Alpha-Gruppe oder Buffets Alpha-Gruppe mit dabei und ich beobachte, dass du zunehmend, und das ist eben einfach auch diese verschwiegere diese Zeit, in der wir aktuell sind, da gibt es viele Maßnahmen, mit denen kann man einverstanden oder nicht einverstanden sein, aber die gehören diskutiert was wir ja in den Pressen, in den Medien jetzt immer nicht immer so in dem Umfang erleben, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das ist das eine. Und zum anderen, du äußerst mittlerweile auch ganz klar deine Meinung und setzt auch Teilnehmer und Mitglieder in der Gruppe vor die Tür. Warum machst du das?
1: Ähm, ich setze ich die Leute nur vor die Tür, wenn sie beleidigend werden. Ja. Und im Endeffekt ist es ja ein, ein seltsames Phänomen der heutigen Zeit, dass Menschen einfach bei demokratischen Meinungsäußerungen sehr schnell aggressiv gereizt reagieren. Mhm. Ich glaube, was du jetzt konkret ansprichst, letzte Woche war einfach mein kurzes Statement. Ich habe geschrieben: "Hey Leute, wir haben Corona, aber ich bin trotzdem gegen Ausgangssperren." Mhm. Und dieses dieses oder diese oder dieser Widerspruch von mir, dass ich sage, ich bin gegen Ausgangssperren. Ich bin dagegen, dass irgend dass wenige Menschen so viel Macht haben, andere Menschen quasi zu Hause, ja, man kann sagen, in Hausarrest stellen zu dürfen. Ja. Diese Meinung von mir, die wird mit sehr vielen Beleidigungen kommentiert. Und da sage ich einfach, hey Leute, nein, das darf nicht sein. Ihr dürft mich nicht beleidigen, wenn ich gegen Ausgangssperren bin. Mhm. Weil ich sage ja auch noch, Demokratie ist die Gesellschaftsform, in der ich leben möchte. Ich akzeptiere eine demokratisch gewählte Regierung und darum halte ich mich auch an die Ausgangssperren Wieland. Ich fahre jetzt ja. nicht mehr, wir haben hier in Baden-Württemberg haben 20-Uhr-Ausgangssperre. Das heißt, ich fahre jetzt nicht mehr, wie ich es früher gemacht habe, von Ravensburg nach Reutlingen, wenn ich am nächsten Tag in mein Büro wäre. Das heißt, ich halte mich dran. Aber trotzdem sage ich, ich finde es nicht gut, dass wenige Menschen, die aktuell die Regierungsgewalt haben, andere Menschen diese Freiheiten entziehen können. Und damit kommen viele andere Menschen nicht klar mit dieser Meinungsäußerung. Wenn sie dann mir gegenüber beleidigend werden oder mir oder sich gegenüber mir auf einen moralischen Sockel stellen und behaupten, ich wäre kein guter Mensch, dann sage ich, nee, Leute, dann habt ihr meiner Gruppe nichts verloren, weil ob ich ein guter Mensch bin oder kein guter Mensch, wisst ihr ja gar nicht. Und aus meiner Sicht kann ich euch versichern, ich bin ein guter Mensch. Ich, ich, halte, ähm, ich, ich halte Abstand, ich war selbst bei meinen Eltern, weil ich jetzt schon seit acht Wochen nicht mehr, nicht mehr beim Essen, weil wir einfach vorsichtig sind, weil die natürlich auch nicht mit Corona anstecken möchte. Ja, trotzdem möchte ich sagen dürfen, ich bin gegen diese Art von Ausgangssperren, wie sie aktuell
0: stattfinden. Ja. Ja, ich, ich kann es nur unterstreichen, Inhalt unabhängig, aber im Grundsatz, ähm, diese Themen, welche auch mal das sein mögen. Ja, ich meine, es gibt ja viele Themen, wo die Gesellschaft sich aktuell richtig reibt. Ja, ob, ob ich jetzt Migration als Thema nehmen, ob ich Klimawandel als Thema nehmen, ob ich Corona, all das als Thema nehmen. Am Ende die Menschen sind nicht mehr in der Lage, eine andere Meinung auszuhalten. Und dabei ist es doch einfach völlig egal, welche Meinung ich habe oder du hast, weil sich am, am Gesamtthema ja gar nichts ändern wird. Ja, das, ich sehe immer, das ist immer so, das ist wie Wetter. Wetter ist da. Der eine findet es gut, der andere schlecht. Das verändert aber nicht mich als Menschen. Und das finde ich schwierig, da stimme ich dir zu, dass Menschen nicht mehr damit umgehen können, im zunehmenden Maße nicht mehr damit umgehen können, dass sie, dass, dass jemand da ist, der die Dinge anders sieht. Und das ist schwierig, weil du hast recht, wenn, dann wird es schnell beleidigend, dann wird es schnell auch gefährlich in dem Sinne, äh, ja, dass, dass man dann immer geblockt, gesperrt oder vielleicht sogar was auch immer gemacht wird. Und das ist komisch, oder? Also ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der auch die Gesellschaft steht. Jetzt will ich ja nicht ein Riesending aufmachen, aber ähm, es ist halt eine, eine, eine schwierige, vielleicht auch gefährliche Situation.
1: Blutet uns liberalen Menschen einfach das Herz, gell? wenn man sieht, dass diese Grundzüge von liberalen Gedanken, wir wollen eine geringere Staatsquote, wir wollen, dass der Staat den Menschen eine größtmögliche individuelle Freiheit lässt, dass diese liberalen Grundgedanken im demokratischen Diskurs immer mehr mit Beleidigungen reagiert werden, äh, mit Beleidigungen beantwortet werden. Wenn ich dann halt, weiß ich, nach, nach China schaue, wo ja im Endeffekt wo 95 Prozent die Meinung der Partei unter und, äh, vertreten oder das Gut finden, wie mit den 5 Prozent umgegangen wird, ja. die quasi mal ihren Mund zu so weit aufmachen dann sage ich, man, man muss aufpassen, weil in, für, es gibt immer mehr Leute, die vermutlich so eine Politik, wie sie in China praktiziert wird, für gut heißen würden. Und das heißt in dem Fall, eine Partei gibt die Meinung vor mhm. und jeder, der nicht diese Meinung unterschreibt, wird sehr schnell zum Systemfeind erklärt. Ja. Und das ist das Gefährliche. Ja. Und darum nehme ich mir das Recht auch ab und zu raus und auch genau dann, wenn ich eben merke, ich werde anecken, dass mhm. ich einfach sage, hey Leute, ich bin gegen die Ausgangssperren.
0: Mhm. Mhm. Was dann gutes Recht ist. Zumal du dich ja daran hältst. Und das ist ein, ein ganz, ganz feiner Unterschied zwischen dem ich finde es nicht gut, halt mich aber dran und ich finde es nicht gut und habe irgendwie die Missgabel in der Hand, <lacht> sozusagen. Was ja, dann eben auch nicht geht. Ja, so. Und das ist etwas das sehe ich genauso, da müssen wir wieder hin, dass, dass wir eben einfach über die Dinge reden, ohne dass uns dafür irgendwie gleich Schaden zugefügt wird, in welcher Art auch immer. So. Und ich denke, damit können wir das auch mal wieder in, in, in die Klammern setzen. Und ich habe dann zum Abschluss, und da bewegen wir uns nämlich direkt auch schon hin, Simon, die letzte Frage an dich. Wenn ich jetzt einsteige mit dem Trading, worauf sollte ich deiner Meinung nach unbedingt achten? Was wäre für mich aus deiner Sicht der wichtigste erste Schritt, um wirklich erfolgreich durchstarten zu können? Also der,
1: die erste wichtige Erkenntnis lautet, belüge dich nicht selbst. Mach am Anfang bitte gleich zwei Depots auf. Mhm. In dem einen Depot mach bitte Aktienanlage, in dem anderen Depot mach bitte Trading. In dem Aktienanlage-Depot, kauf vielleicht ein ETF, kauf auch gerne ein paar Qualitätsaktien und dann mach als eben zweites Depot ein Trading-Depot. Mhm. Und der Erfolg deines Tradings, den solltest du immer vergleichen mit dem Erfolg der Aktienanlage. Weil dann wirst mhm. du irgendwann nach drei oder vier Jahren vielleicht merken, okay, Trading bringt für mich gar nichts. Ich stecke da so viel Zeit rein, aber wenn ich einfach gute Aktien kaufe und die liegen, das bin ich am Ende damit erfolgreicher. Und dann Bevor ich mit Trading anfange, würde ich, würde ich selber auch einen, also würde ich selber oder jetzt, wenn ich in zwei Wochen bei Katapult mein Seminar mache, dann werde ich, dann mache ich mit den Teilnehmern immer folgenden Test, ob sie überhaupt dafür geeignet sind, dass sie gute Trader werden. Ich zeige einfach unser Trading Desk auf traderfox.com mit vier Echtzeitkurslisten. Da werden in Echtzeit die Aktien absteigend sortiert. Die Aktien mit der höchsten Tagesperformance stehen ganz oben. Und jetzt schaue ich mir an, welche Aktie ist ganz oben im DAX, welche Aktie ist ganz oben im MDAX, welche Aktie ist ganz oben im TecDAX und welche Aktie für die heutige Gewinnerliste im breiten Markt an. Und dann schaue ich mir einfach diese Kursliste an. Und dann entsteht in mir die Neugierde, dass ich wissen möchte, hey, warum steht diese Aktie da oben? Warum ist eine SMA Solar oder eine Nordex, warum sind die gerade die Tagesgewinner, warum sind die die Gewinner in den letzten vier Wochen? Und wenn ich diese Neugierde nicht packt, mhm. dass ich einfach wissen möchte, warum stehen diese Aktien da oben und steigen gerade am meisten, ich glaube, dann werde ich kein guter Trader werden. Weil diese tägliche Neugierde, dass ich den Gründen auf die Spur kommen möchte, warum Aktien steigen oder warum Aktien nicht steigen. Die brauche ich, die muss in mir sein. Hm. Und da ist, so, da, da ist so, wenn man sich die Gewinnerlisten anschaut, wie sie klingen, ist wirklich ein sehr guter Indikator dafür. Weil ja, viele, die zu treten lernen wollen, die haben halt andere Motive. Gell? Die, ja, klar. Das sind Jäger des schnellen Geldes, was ja auch in Ordnung ist. Jeder, ist, jeder will Geld verdienen. Ja, klar. Aber wenn halt Geld verdienen, dass du mir hier ein Thema aktiv bist, dann klappt es halt dann doch nicht. Gell?
0: Hm, hm. Schönes Schlusswort, Simon. Also ich kann es halt nur unterstreichen, alles das, was wir hier besprochen haben und ich finde es auch klasse, dass du gleich noch ein paar Strategien offengelegt hast. Ähm, alles das, was, was du gesagt hast, gibt, gibt wunderbar auch die, die Reise eines Traders wieder und die Fragestellung. Und du hast viele Antworten gegeben. Dafür erstmal vielen Dank, viele Einblicke auch in deine persönlichen Ansichten, auch dafür. Vielen Dank auch für deine Offenheit. Das gilt nicht nur in dem Interview, sondern eben auch dann in deinen Gruppen. Wie gesagt, ich schätze das sehr. Und das würde ich hier an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Und ähm, dementsprechend freue mich uns, äh, freue mich auch auf unseren nächsten Kontakt auf die nächsten Veranstaltungen, wo wir uns dann hoffentlich dann wieder mal persönlich über den Weg laufen und bis dahin dann erstmal alles Gute. Danke, Simon. Wieland, danke für
1: das Gespräch und ich hoffe, ich kann dich bald auf kein Canaria besuchen kommen. Unbedingt.
0: Bis dann. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse